0: Naša futbalová liga prešla revolučnou zmenou. Už dva víkendy za sebou sme mali možnosť sledovať zápasy s prítomnosťou videorozhodcu. V pádu systému Várna naše trávniky sa budeme venovať v dnešnom podcaste deníka Šport a športovej časti Aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Zatiaľ v dvoch televíznych zápasoch za jedno kolo, ale predsa systém VAR sa stal realitou v našej najvyššej futbalovej súťaži. Jeho aplikáciu má pod palcom VAR projektový manažer Slovenského futbalového zväzu Vladimír Medveď, s ktorým si túto tému bližšie rozoberieme. Želám pekný deň. Dobrý deň pre. Pán Medveď, za nami máme štyri televízne zápasy, dvakrát okúsili prítomnosť systému VAR hráči Slovana Bratislava dunajskej stredy a Žiliny jeden raz Trenčania a Zlatomoravčania, Považujete začiatok tohto projektu na našich trávnikoch za
1: úspešný? Keď si zoberiem tieto ostatné dve kolá a štyri stretnutia, ktoré sme mali možnosť rozhodovať so systémom VAR, považujem to za globálne úspešné. Samozrejme, ako každá novinka, vyskytli sa aj u nás určité detské chyby. To znamená, stále máme čo zlepšovať.
0: Pred ostrým štartom systému VAR ste vyslovili taký ten prirodzený rešpek, z čoho konkrétne vyplýval a v čom ste Mali možno tak trochu aj také skryté obavy?
1: Tak samozrejme, ako každá tá činnosť, ktorá je závislá od techniky a samozrejme ľudského faktora, obidve tieto zložky môžu zlyhať. Som rád, že technologická časť nám funguje v princípe dobre. Máme trošku problém s praxou, pretože tá príprava nenahradí reálny život a preto nám video asistenti rozhodcu posudzujú jednotlivé situácie zatiaľ v mierne väčšom čase, ako by bolo potrebné a ako by som si želal.
0: Kým v prvom kole neprišlo k zásadným opravám verdiktov, v tom druhom už áno, rozhodca Boris Marhevka nariadil pokutový kop v prospech Trenčína v dueli so Žilinou až po zhľadnutí videa a zase Michal Očenáš v prospech Dunajskej stredy v dueli so Slovanom Bratislava. Je to jasný dôkaz toho, že zápasy sa stávajú spravodlivejšími?
1: Myslím si, že áno, pretože tie opravy rozhodcov vychádzajú z faktov, ktoré video asistent rozhodcu evidentne zistí na video zázname a toto bol hlavný účel nasadenia systému VAR, aby neprichádzalo k očividným chybám.
0: Systém VAR má aj svojich kritikov, ktorí poukazujú práve už na vami spomenuté dlhšie prestoje pri kontrole situácií. Títo kritici sú samozrejme najmä s hradov hráčov a trénerov, ktorí by chceli vidieť na ihriskach tú plynulosť. Najvýpoklejšie to bolo v prípade hneď prvého zápasu, keď si rozhodca Peter Kráľovič prehl hliadal video z jedného zákroku 3,5 minúty. Je to veľký problém a ako dlho by mala podľa vás prebiehať kontrola takéhoto momentu a kedy by sme sa mohli dostať k tomu želanému scenáru?
1: Viete, tak ako som už spomenul, je to začiatok. Tí chlapci sú pod stresom s odpovednosťou za úspech nasadenia systému VAR. Leží aj určitou časťou na ich pleciach. Preto aj ten prvý moment, ktorý bol, bol náročný z pohľadu toho, že prvýkrát v praxi posudzovali systémom VAR. Po analýze z minulého týždňa so skupinou odsúhlasených video asistentov rozhodcov, sme získali poznatok, že ešte stále nám treba viacej preferovať správnu voľbu kamerových videozáznamov pri tzv. Tom on-field review, to znamená pri preskúmavaní pri hracej ploche, to znamená rozhodca musí dostať hneď na začiatku tie správne zábery, aby čas nebol taký dlhý. Samozrejme, tento čas závisí aj od zložitosti danej situácie, kedy tá prvá situácia na tehálnom poli nebola. Bola jednoduchá, o to rýchlejšie napríklad bolo posudzovanie v Trenčine, kde prišlo k očividnej a jasnej chybe. To znamená, toto bol práve ten moment, na ktorý systém VAR jednoznačne slúži. To znamená nariadenie pokutového kopu v prípade jasnej a očividnej chyby rozhodcov. V zápasoch sme si všimli ďalšiu zaujímavosť. Pri tesných
0: offsidových situáciách nechávajú rozhodcovia dokončiť akciu. a Zástavka nahor letí až po jej dohraní. Tak to má vyzerať v praxi?
1: Áno, presne tá tak toto je plne v súlade s protokolom VAR. To znamená, každá útočná akcia sa necháva dohrať v prípade, že asistent rozhodcu si nie je viac ako 100% istý, že hráč je mimo hry. To znamená, nechá dokončiť útočnú akciu a až potom rozhodne. To znamená, to rozhodnutie stále prichádza na hrácej ploche, či už teda od asistenta rozhodcu, ktoré samozrejme je potvrdzované rozhodcom stretnutia, prípadne rozhodca stretnutia po ukončení útočnej akcie rozhoduje o tom, či bol gol dosiahnutý správne, v súlade s pravidlami, prípadne či prišlo k nejakému priestupku v pokutovom území, za ktorý má byť nariadený pokutový kop.
0: Zástancovia systému VAR sa pýtajú, prečo sa tento systém nespustil u nás už skôr, ale až v apríli 2021, keď v Česku a Polsku ho majú už aj dlhšie obdobie. Ešte pred vašou odpovedou samozrejme doplním kontext na to, že napríklad Rakúsko a Maďarsko stále na spustenie tohto projektu čakajú.
1: Tak je to stále v závislosti od toho, kedy príde k rozhodnutiu na úrovni Národnej asociácie ohľadom nasadenia systému VAR. Česká republika aj Polsko sa rozhodli o mnoho skôr ešte pred zavedením a finalizáciou finalizá VAR protokolu, a to vo fáze, kedy to bolo v rámci určitého testovania, nasadzovania systému VAR v Národných asociáciách. To znamená, nemali také prísne podmienky na jeho zavedenie, ako sa týkali už našeho projektu počas zavedenia. Samozrejme, ďalšia vec časový faktor je v tom, že treba si dobre zvážiť nielen rozhodnutie o zavedení a potrebe systému VAR pre danú národnú najvyššiu súťaž, ale aj jednotlivé aspekty následného prevádzkovania A takisto vplývalo na tento čas aj výber riešenia, ktoré bude implementované. Keď sa pozrieme na susedov, či už na Maďarsko, alebo Rakúsko, obidve tieto krajiny takisto už mali v pláne nasadiť a pracovať so systémom VAR, ale aj oni boli ovplyvnené situáciou pandémie COVID-19. To znamená, takisto majú posunuté nasadenie na neskôršie obdobie. Podľa mojich informácií by chceli začať takisto tohto roku, ale až od nového súťažného ročníka.
0: Všetky krajiny, kde už systém VAR je dlhšie, hovoria, že také tie detské choroby odstránili približne na tretiu sezónu. Aj vy očakávate takýto scenár u nás, že sa to podarí v praxi vyladiť na 100% v treťom ročníku?
1: No, mňa by potešilo, keby sme to dokázali vyladiť skôr. Ja osobne aj s celým tým našim projektovým týmom očakávame, že tých detských chorobov, ktoré sa ešte stále vyskytujú, by sme sa chceli zbaviť do konca tejto jarnej časti a Pokračovať by sme mali od nového súťažného ročníka určite v lepšom móde, hlavne čo sa týka posudzovania. Zase na druhej strane musím povedať, že máme teraz len obmedzenú skupinu 8 dvojíc pre využívanie systému VAR. My plánujeme doškoliť ďalších 8 dvojíc. Ak sa nám to podarí do leta, budem rád, ale tým pádom samozrejme aj týchto ďalších 8 dvojíc musí prejsť tým svojim detským obdobím. To znamená, ak... To stihneme skôr, to znamená za sezónu, sezonu a pol, v tomto prípade budem veľmi rád.
0: Vieme, že príprava na spustenie systému VAR netrvala týždne a ani mesiace. Projekt sa pripravoval naozaj veľmi dlho. Čím to je, že príprava na štart systému VAR je takáto náročná?
1: Tak jedno je to závislé od samozrejme rekognoskácie, zistenia si, čo daný projekt vyžaduje. Následne schváľovať projekt na úrovni Národnej asociácie, príprava jeho financovania a potom samotný projekt ako taký, ktorý pozostáva z výberového konania či už na dodávku softveru, hardveru, zvolenie koncepcie, to znamená v našom prípade mobilných videooperačných miestností, to znamená nákup aut, ich prebudovanie, vybavenie elektronikov a v neposlednej fáze samozrejme školenie rozhodcov. A toto je tá najdlhšia fáza, ktorá bola. Samotná fáza trvá 3 až 6 mesiacov len podľa metodiky FIFA, a keďže práve v danom období nám prišla pandémia ochorenia COVID a od 15. oktobra 2020 nebolo možné vôbec školiť na živých stretnutiach na úrovni amatérských, pretože toto sa nedá robiť na profesionálnych súťažiach, to je zakázané. Takže od 15. oktobra sme nemohli školiť a museli sme čakať až na jarné prípravné zápasy profesionálnych klubov Fortuna ligy, prípadne druhej ligy, aby sme dokázali doškoliť 8 dvojíc pre operačnú miestnosť.
0: Dnes máme systém VAR v televíznych zápasoch, v praxi to znamená dva zápasy za týždeň, ako sme už spomínali. Prečo teda iba v televíznych dueloch a je možné, že sa časom dočkame video asistenta vo väčšom počte stretnutí?
1: Zvolili sme koncept televíznych stretnutí hlavne kvôli tomu, aby sme mali čo najlepšie zábery kamer, či už z hľadiska kvality signálu ako takého, ale samozrejme aj z hľadiska ich rozmiesnenia pri sledovaní hracej plochy, za čo musím poďakovať Unii Ligov klubov, pretože sa nám podarilo ujednotiť a štandardizovať kamerový plán a navýšiť počet kamier o jednu. To znamená v súčasnosti používame 9 kamier, to znamená 8 v štandardnom móde a pridali sme reverznú kameru z úplne opačnej strany, aby nám ukázala iný pohľad, iný uhol pohľadu na prípadné situácie v pokutových územiach.
0: Vo všeobecnosti sa vie, že systém VAR je finančne náročný projekt. Dokážete vysvetliť okolnosti, prečo je je to také drahé a vôbec koľko táto investícia do nášho futbalu stála?
1: Tak finančná náročnosť je hlavne pri tomto projekte v jeho počiatočnej fáze, pretože nám treba investovať hlavne do hardveru a softveru, ktoré v prevažnej miere sa nakúpili po výberových konaniach s najlepším prienikom cena výkon. Určite sme nechceli ísť do formy prenajmov systémov, tak ako sa to používa v prevažnej miere v západných krajinách. Takisto sme nechceli budovať centrum jedno pre posudzovanie všetkých Stretnutí televíznych, pretože to je omnoho, o mnoho finančne náročnejšie. A nakoniec sme sa rozhodli teda pre tie mobilné operačné miestnosti v rámci AUT. Celkový náklad, ktorý bol uvažovaný, nám bohužiaľ prešiel z pomeru 70% investície, 30 prevádzka do omnoho väčšieho objemu, takže dneska sme už na nejakých 80% zvyčelenených financií na 80% investícií a 20 na prevádzku. Samozrejme, tá kalkulácia bola robená na 2 roky, pretože tak bolo rozhodnuté z hľadiska využitia finančných prostriedkov z programu UEFA HATRIC, ktorý sa poskytuje pre všetky projekty, rozvojové v rámci Národnej asociácie a dnes môžem povedať, že tá finančná náročnosť preto je o mnoho väčšia na strane investícií, pretože ten systém sa nebuduje na 1-2 roky. Tie financie boli zainvestované minimálne na 5-6-7 rokov. Uvidíme, ako dlho nám vydrží hlavne ten hardware, ktorý predsa len dostane o mnoho viacej zabrať.
0: Na základe čoho ste vyberali rozhodcov do tohto projektu?
1: Tak snažili sme sa samozrejme o, o tú najvyššiu kvalitu, to znamená, V prvom rade vybrali sme rozhodcov, ktorí sú v top skupine, pretože títo rozhodujú stretnutia Fortuna Ligy. A počas školení sme si dávali veľmi dobré pozor na to, ako jednotliví chlapci reagujú a pracujú so systémom. Samozrejme, prejavilo sa to aj v tom, že profesionálni rozhodcovia vo väčšej miere mali čas na to, aby mohli absolvovať školenia, prípadne ich väčší počet. Takže aj tu sa nám potvrdilo, že tie dve tretiny z vyškolených rozhodcov majú profesionálny kontrakt so Slovenským futbalovým zväzom a patria k tej špičke.
0: Platí pravidlo, že čím šikovnejší rozhodca na ihrisku, tým šikovnejší
1: je aj v prenosovom voze? Ono je ťažké definovať, čo to je šikovnejší, ale áno, potvrdzuje sa nám to, že rozhodca, ktorý má prehľad, ktorý vie správne identifikovať priestupky na hracej ploche, túto svoju schopnosť vie uplatniť aj za obrazovkou. Samozrejme nie je to na 100%, pretože čo sa týka systému VAR, tam je aj nutná správna komunikácia medzi rozhodcom a jeho videoasistentom. To znamená, tu už nie je nutné len dobre posudzovať, ale aj správne komunikovať.
0: Vieme, že systém VAR obsluhujú dvaja rozhodcovia, zjednodušene povedané videorozhodca a asistent videorozhodcu, teda VAR a AVAR. V čom spočívajú ich hlavné úlohy a v čom sa líšia?
1: Presne tak, ako ste povedal. Tá prvoradá úloha je vždy na videoasistentovi rozhodcu, pretože to je ten týmlíder, ten šéf toho týmu, ktorý posudzuje situácie na to, aby vedel po ich vyhodnotení odporučiť rozhodcovi preskúmanie video videozáznamu alebo potvrdiť správnosť jeho rozhodnutia. Jeho asistent, ktorý je s ním vo videooperačnej miestnosti, preberá jeho úlohu sledovania diania na hracej ploche práve v tých momentoch, keď videoasistent rozhodca posudzuje dané situácie spolu s technikom, s tým tzv. replay-operátorom a sledujú monitor len s danou situáciou. V tomto čase jeho úlohu sledovania Diania na hracej ploche preberá video a systém rozhodcu.
0: Systém VAR opravuje hrubé chyby ako dosiahnutie alebo nedosiahnutie gólu, nariadenie, nenariadenie pokutového kopu, červená karta či nesprávna identifikácia hráča. Môžu sa teda aj rozhodcovia v prenosovom voze dopustiť chyby s tou technikou, v čom konkrétne posudzujete ich výkon?
1: Ako každá ľudská činnosť aj tam prichádza k chybám to znamená, že aj video asistent rozhodcu v operačeho jednej miestnosti môže prehliadnúť očividnú chybu, ale na to tam je ešte aj ten asistent, aby ešte aj jeho skontroloval. To znamená, to percento sa tak minimalizuje, že ja neočakávam vôbec, že by sme prehliadli nejakú jasnú očividnú chybu rozhodcu, ktorá by spôsobila škandál počas takéhoto sledovania systémom VAR daného stretnutia. Na záver by
0: som sa teda ešte spýtal na známe hlasy ľudí, ktorí tvrdia, že systém VAR oberá fanúšikov o emóciu a futbal s jeho príchodom už nie je futbalom. Čo by ste im vy odkázali?
1: Asi toľko, že samozrejme ma mrzí určitým spôsobom redukovaná emócia pri dosahovaní gólov, lebo to je to hlavné, o čo pri futbale ide, ale na opačnej strane by som uprednostnil fakt, že o mnoho väčšej miere očakávam, že tá emócia sklamania a tá takisto patrí medzi emócie, to, o čo nám ide so systémom VAR, odstrániť nespravodlivosť, priniesť fair play do rozhodovania a prinášať len pozitívne emócie z hľadiska výsledku na hracej ploche a redukovať emócie negatívneho charakteru.
0: Toľko VAR projektový manažer Slovenského futbalového zväzu Vladimír Medveď, ktorému ešte želám pekný deň a ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem, do počutia.
0: Systému VAR a jeho aplikácii na slovenských futbalových trávnikoch sa viac budeme venovať nielen na webe špordeska, ale takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní vám ponúkame aj tieto témy. Futbalisti Dunajskej stredy remizovali so Slovanom Bratislava 2 a pribrzdili Belas ich na ceste za tretím titulom za sebou. Naším cieľom je udržať si druhé miesto a vyhrať pohár, hovorí brankár brankárdejace Martin Jedlička. Na hokejových stranách sa vrátime k postupu Michaloviec do extraligového semifinále a pozrieme sa aj na týmy Zvolena a Slovana Bratislava, ktoré odštartujú svoju semifinálovú sériu playoff už v útorok. Volejbalistky Slávie EU Bratislava sa tešia zo zisku 19. majstrovského titulu. V sobotu zdolali doma Štrabak Pezinok 3-1 a vo finálovej sérii triumfovali 3-0 na zápasy. Keďže vyhrali aj slovenský pohár, získali už 12. raz cenné double. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Od mikrofónu ešte želá pekný deň Vladimír Pančík.